0: Jeder schafft sich gesunde oder ungesunde Fluchträume, weil wir alle haben, was mit uns auszumachen, was im Alltag keinen Platz hat. Und zu zeigen, die Fantasie ist ein Fluchtraum, der sehr gesund ist und ungefährlich ist und total frei und bereichernd, finde ich toll. Also das ist das, wo ich mich selber immer wieder daran erinnere und wo ich gerne auch Kinder und Erwachsene mit dem Film machen Warum?
1: der Podcast über Kindermedien Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wieso, weshalb, warum? dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Lars Montag spreche ich über Träume sind wie wilde Tiger. Hinter diesem Titel verbirgt sich die aktuellste Produktion aus der Initiative Der besondere Kinderfilm. Und Lars hat bei diesem Film Regie geführt. Nachdem ich ja in der letzten Folge dieses Podcasts mit Margret Albers über die Idee und die Strukturen der Initiative gesprochen habe, konnte ich mit ihm also nun einen Blick in das Kreativdepartment eines Kinderfilms werfen. Zuletzt hat Lars bei der mehrfach preisgekrönten Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast Regie geführt. Mit Träumer sind wie wilde Tiger hat er nun zum ersten Mal einen Kinderfilm realisiert. Wobei Lars eigentlich die Bezeichnung Familienfilm bevorzugt. Was er darunter versteht, wie er sich der Aufgabe genähert hat, einen Film mit Kindern und für Kinder umzusetzen und welche Parallelen es zwischen der Produktion einer Coming-of-Age-Serie und einem Kinderfilm gibt, das macht den einen Teil unseres Gesprächs aus. Träume sind wie Wilde Tiger, bietet aber auch aufgrund seiner Geschichte jede Menge Gesprächsstoff. Der Film ist nämlich eine moderne Interpretation des indischen Bollywood-Kinos und arbeitet sich als sogenannte Culture-Clash-Komödie an zahlreichen Klischees und Stereotypen ab. In Deutschland wie auch in Indien. Wie gut das dem Film gelingt, das liegt am Ende sicher auch im Auge des Betrachters. Für mich war es jedenfalls sehr aufschlussreich und spannend, gemeinsam mit Lars hinter die Kulissen der Produktion schauen zu können. Am 3. Februar kommt Träume sind wie wilde Tiger in die deutschen Kinos. Falls ihr euch den Film mit euren Kindern anschauen wollt, keine Sorge, wir verraten längst nicht alles über den Inhalt. Unser Gespräch könnte allerdings eure Perspektive auf das gemeinsame Kinoerlebnis verändern. Und genau das ist es ja, was dieser Podcast im besten Fall bewirken möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung beim Talk mit Lars Montag über seinen Film Träume sind wie wilde Tiger. Lars, sehr schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Hallo Thomas, danke für die Einladung.
1: Wir zwei müssen heute ein kleines Kunststück hinkriegen. Wir haben nämlich ungefähr eine gute Stunde Zeit, um miteinander über den Film Träume sind wie Wilde Tiger zu sprechen. Wir wollen dabei aber auch nicht zu viel über den Inhalt verraten, weil letztendlich hat der Film erst in der nächsten Woche Kinostart. Und wir wollen natürlich, dass Menschen sich diesen Film anschauen und erstmal neugierig darauf werden. Ich bin aber auch guter Dinge, dass wir das hinkriegen, denn ich möchte mit dir nicht nur über den Film sprechen, sondern auch ein bisschen über deine neue Rolle als Kinderfilmregisseur und auch deinen Blick etwas allgemeiner auf diese Kindermedienwelt. Und da beginnt auch, wenn man so will, schon direkt die erste Frage, dieses neue Etikett Kinderfilmemacher. Wäre das eins, das du dir überhaupt anheften lassen würdest oder findest du dich in dieser Zuschreibung gar nicht so wieder?
0: Na grundsätzlich kriegt man als Regisseur ja sehr schnell immer ein Stempel drauf und ein Label aufgeklebt. Man macht zwei Tatorte, dann ist man Tatortregisseur. Man macht zwei Komödien, dann ist man Komödienregisseur. Jetzt habe ich mit Träume sind wie Wilde Tiger meinen allerersten Kinderfilm gemacht ich glaube, ich muss noch einen weiteren Kinderfilm machen, bevor man mir das Etikett aufkleben darf.
1: Okay, du wärst dem Etikett an sich gar nicht so abgeneigt, höre ich da zumindest schon mal raus. ja.
0: Man kann sich den Etiketten nicht erwehren ja. und immer ist wichtig, nachdem man maximal zwei Runden gedreht hat, dann auch das Genre zu wechseln, um wieder Platz für neues Etikett zu machen.
1: Ja, das ist ganz schön, das knüpft schon ein bisschen an das an, worüber ich beim letzten Podcast noch mit der Margret Albers gesprochen habe, aus der Initiative der Besondere Kinderfilm. Die hat eingefordert, dass mehr kreative Kinderfilme machen sollen, zumindest hin und wieder mal, also gar nicht ständig, sondern ne, eben genau diesen Genrewechsel ab und zu mal praktizieren sollen, damit vielleicht auch diese Grenzziehung aufgehoben wird, weil man muss sich ja nicht zwangsläufig für das eine und gegen das andere entscheiden, sondern kann da drin ja auch ein bisschen springen, so wie du das ja jetzt auch gemacht hast. Und mit der Margit habe ich beim letzten Mal eben sehr ausführlich über die Besonderheiten des Kinderfilms aus der Perspektive dieser Initiative, der besondere Kinderfilm, gesprochen. Ich finde es total toll, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mit jemandem zu sprechen, der aus der Rolle eines Regisseurs und damit des Kreativen, wie man immer so schön sagt, auf den Kinderfilm zu schauen. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne, wie ich das immer zum Einstieg in diesen Podcast mache, einen kleinen Blick zurückwerfen auf deine eigene Kindheit und deine eigene Mediensozialisation. Und ich mache das immer mit einer Frage, die ein bisschen andockt an deine eigenen Kindheitserinnerungen. Stell dir einfach Folgendes vor, wir zwei säßen jetzt nicht hier so entfernt, du in Berlin und ich in Köln, sondern gemeinsam in deiner Wohnung am Tisch. Und ich würde dich bitten, mir ein Getränk anzubieten, das du in deiner Kindheit gerne getrunken hast und das du mit besonderen Kindheitserinnerungen verbindest. Was für ein Getränk würdest du mir da auf den Tisch stellen?
0: Da ploppt mir sofort Capri-Sonne auf, aber es ist nicht das Geschmackserlebnis, an was ich mich sofort erinnere, sondern die unzähligen Male, wie man mit Haushaltsrolle den Tonister ausgewischt hat, weil mal wieder so ein Paket zerplatzt ist. Also ich würde sagen, Capri-Sonne habe ich aus jeder Tasche, aus jedem Turnister, aus, von meinem Schreibtisch habe ich schon überall weggewischt und das ist eines der fragilsten Getränke und man hofft, dass die Capri-Sonne, die man morgens in die Schultasche gelegt hat, mittags auch noch da ist. Und äh, darum ist der Geruch von Capri-Sonne, dieses eher künstliche Orangenaroma, was man riecht, wenn es ausgelaufen ist, sozusagen das, was mir sofort in den Sinn kommt.
1: Ja. Bist du als Kind auch mit einer Capri-Sonne schon ins Kino marschiert und hast dir dann Kinofilme angeguckt? Wann ging das bei dir so los mit dem Filmeschauen? Das,
0: der erste Kinofilm war die unendliche Geschichte, die ich gesehen habe. Da war ich aber, glaube ich, mhm. acht oder neun. Und da war ich natürlich viel zu aufgeregt, um überhaupt irgendwas zu essen und zu trinken, sondern das erste Mal so einer großen Leinwand gegenüber zu sitzen, da ist... Äh, man Ja, völlig im Bann.
1: Ja, kannst du auch noch ein bisschen, wenn wir noch weiter zurückgehen, quasi wirklich in deine Kindheitsjahre den Weg so ein bisschen nachverfolgen, was dich in dieses Kino geführt hat? Also, welche Medienheldinnen oder Helden haben dich so in deiner Kindheit begleitet? Es war, in, also, was ich, an was ich mich so erinnere, was ich wirklich gern geguckt habe, war
0: Barber Papa. Also, diese gummiartigen, sich morfenden Figuren, diese Zeichentrickserie.
1: Ja. Die habe ich auch in meinem
0: allerersten Film, in meinem Abschlussfilm an der Kunsthochschule, Lenas Land, das spielt in den 70er Jahren und es beginnt auch gleich damit, dass ein Junge, der im Rollstuhl sitzt, vom Fernseher geparkt wird, in dem Baba Papa läuft. Also das habe ich schon gleich da verwurstet. Das ist eigentlich so, das, was ich auf der Mattscheibe mich da am meisten interessiert hat. Und sonst habe ich halt relativ früh, ich habe mir mit acht Jahren meine erste Kamera gewünscht zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen ein Geschenk von meinen Eltern und Großeltern zusammen, weil das war ja ein großes Geschenk, eine Super-8-Kamera. Ja. Und habe dann die Marionettentheaterstücke und das Puppentheater, was ich so in den Jahren davor gemacht habe, war mir dann langweilig. Und habe ich dann angefangen aufzunehmen und so Trickfilme zu machen in Einzelbildschaltung. Das war die Aqua Family, die überhaupt keine Blende hatte, kein Zoom, sondern nur alles war fix und man konnte Einzelbildschaltung oder laufend und habe dann da angefangen, Trickfilme zu drehen.
1: Okay. Und er hat
0: mich diese Begeisterung des Filmemachens dann eher ins Kino gebracht, zu sagen, ich mache was und ich warte vor allem drei Wochen und komme jeden Tag nach Hause von der Schule und frage meine Mutter, ist das Paket schon da? Bis dann diese eine Minute Filmrolle entwickelt zurückkam. Ja. Das war natürlich, diese drei Wochen warten waren die Hölle. Uh, um zu sehen, hat das überhaupt geklappt, was ich mir überlegt habe, was ich da gedreht habe. Und dann habe ich das Mittagessen stehen lassen nach der Schule, wenn das Ding da war, und bin in den Keller und habe das dann eingelegt in den Projektor und angeguckt. Meine Mutter hat das natürlich irgendwann mitgekriegt und hat dann das Ding erstmal versteckt, dass ich in Ruhe erstmal Mittag gegessen habe und eine Schulaufbahn gemacht habe. Und dann hieß es, ach, übrigens, da ist ja heute was gekommen.
1: Okay, also das heißt. So, du bist aber aus der,
0: aus der Lust des Machens bin ich dann eher auch auf diese Lust, wie sehen eigentlich andere Filme aus und wie was machen andere auf der Leinwand, bin ich eher dahin gekommen.
1: Genau, aber eben, du hast sehr früh mit dem Machen angefangen, das finde ich ja schon mal sehr interessant, Mit acht Jahren, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, ne? dass du äh, wirklich in dem Alter damit losgelegt hast.
0: Ja, da geht es mir in dem Fall wie Ranji in dem Film, da war in meinem Hirn für keinen Feuerwehrmann und für keinen Arzt und äh, Lokomotivführer wirklich Platz, sondern... Von Anfang an wusste ich, dass ich das machen wollte, über alle Hindernisse hinweg, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie ja, gibt.
1: Stimmt, gibt es direkt schon eine schöne Parallele zu dem Film, da kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Jetzt kommst du ja, ich habe festgestellt, wir haben so eine Art biografische Gemeinsamkeit. Äh, gebürtig kommst du aus dem beschaulichen Ostwestfalen und äh, ich komme auch aus der Nähe von Bielefeld gebürtig. Insofern darf ich sagen, das ist ja jetzt nicht unbedingt so die Region, die man so als pulsierende Kulturmetropole bezeichnen würde. Ne? Richtig, wo kommst du her genau? Riedberg heißt der Ort. Ja, kenne ich.
0: Okay. Aber ist ja eher Richtung Richtung und Gütersloh ist ja die andere
1: Richtung. Ganz genau, ne? ganz genau. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt hatte ich ja irgendwie von dort aus einen Weg trotzdem in die, ich nenne es jetzt mal etwas pathetisch, in die weite Welt des Filmemachens entführt. Wie ist dieser Weg so verlaufen? Kannst du das so ein bisschen skizzieren? Na, der weite
0: Weg des Filmemachens begann ja dann im Hobbykeller meiner Eltern erstmal in stundenlangen, tagelangen Aufbauten um in Einzelbildschaltung irgendwelche kleinen Trickfilme herzustellen. Noch eine Parallele zu Ranji, kommen wir dann vielleicht später zu, was da habe ich sozusagen mich auch an dem Thema ja abgearbeitet in dem Film. Also ich merke, der hat doch mehr mit meiner Kindheit zu tun, als mir vielleicht klar ist. <lacht> äh, also aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Keller meines Elternhauses war, glaube ich, das nächste Schülerpraktikum und Schülerpraktikum wollte ich unbedingt bei einer Filmproduktion machen, die gab es aber bei uns in einem größeren Umkreis nicht. Da gab es die erste Filmproduktion, die ich in gelben Seiten gefunden habe, war in Bad Oeynhausen. Da musste ich eine Sondergenehmigung bei der Schule stellen, dass ich auch zum Schülerpraktikum mit der Bahn fahren darf. Und äh, das war dann eine Filmproduktion, die über einer Videothek war. Ich fing dann da an, Schülerpraktikum zu machen, vier Wochen. Und die Filmproduktion bestand in erster Linie daraus, dass sie Pornos schwarz kopiert haben. Also da gab es irgendwie 100 Rekorder und einen Player und da wurden vhs kassetten schwarz kopiert und verscheuert. Und die hatten vorher aber auch mal so ein paar Filme gemacht über so Industriefilme, über einen Mähdrescher und über einen Maisflücker und so landwirtschaftliche Maschinen.
1: Filmkunst at its best so, ja. At its ja. best.
0: Auf jeden Fall, ich habe dann da im Schülerpraktikum halt irgendwelche Pornos kopiert und habe aber, da war diese Studiotechnik trotzdem und konnte da ausprobieren in dieser Sprecherkabine und hatte nur ein großes Problem, nämlich der Lehrerbesuch. Da kommt ja einmal beim Schülerpraktikum der Lehrer und guckt sich die Ausbildungsstelle an. Und dann musste ich in dieser Pornokopierbude oben eine Filmproduktion inszenieren und habe dann wirklich den Typen, der unten in der Videothek stand, in die Sprecherkabine gesetzt, habe diesen alten, die Umatik, dieses Maisflückerfilms nochmal angeschmissen und hab, dann kam mein Philosophielehrer, auch noch ausgerechnet der, <lacht> zu Besuch und hab gesagt, na ja hier machen wir gerade Tonaufnahmen für einen Industriefilm über den Glas Maisflücker und so weiter und dieser Videothekenverkäufer saß da und las dann einen von mir noch schnell aufgeschriebenen Text vor, sodass das alles so aussah, als wäre ich da in einer Filmproduktion. Ist auch nicht weiter aufgefallen und dann hatte ich das Abi gemacht, hatte mich an zig Filmhochschulen beworben und wurde überall nicht genommen also in München und Babelsberg und Stuttgart und Kassel und wo auch immer man irgendwas mit audiovisuellen Medien machen konnte, hatte ich Bewerbungen verschickt und es hat, kam immer eine Runde weiter, aber letztendlich hat mich niemand genommen. Und dann habe ich nochmal ein Praktikum gemacht in einer Werbeagentur, was auch sehr interessant war, muss ich sagen, wo ich nochmal viel gelernt habe, mich parallel weiter beworben und es klappte immer noch nicht und dann gab es so eine Schule für Rundfunktechnik, in Nürnberg, eine Ausbildungseinrichtung von ARD und ZDF, wo man eher die technische Natur in Bild und Ton lernen kann. Und dann dachte ich mir, ach, dann bewerbe ich mich da und mache erstmal eine Ausbildung. Und da wurde ich genommen und habe dann halt wirklich äh, die ganze technische Seite in Film, Video, Bild, Ton
1: okay. kennengelernt. Ist ja auch nicht der schlechteste Einstieg, ne?
0: Nein, es hat viele Vorteile gehabt. Ich kann jetzt Partitur lesen. Ich weiß, wie man Sinfonieorchester mikrofoniert. Mhm. Ich weiß, wie man technische Geräte, die es schon lange nicht mehr gibt, richtig einstellt, <lacht> weil das ja doch sehr schnell sich gewandelt hat. Aber wir konnten da, wir hatten da ü wir hatten da Fernsehstudios und konnten da auch eigene Projekte machen. Das war eine große Spielwiese. Und bis heute an... Filmsets sind die Beleuchter wahnsinnig beeindruckt, wenn die mir zugucken und sehen, der kann ja ein Kabel richtig aufrollen, wie man so den Trall da immer rausdreht mit den Fingern. Ich habe das nicht bereut. Man ist sozusagen, weil die ARD so viel Geld in die Ausbildung gesteckt hat, ist man danach dann auch gleich übernommen worden. In dem Fall bei mir beim WDR, wo ich als Kameraassistent gearbeitet habe und nochmal viel gereist bin und viel erfahren habe und viel Menschen kennengelernt habe. Und unter der ganzen Zeit als Kameraassistent hatte ich mich immer weiter beworben und bin dann letztendlich bei der Kunsthochschule in Köln, Kunsthochschule für Medien,
1: mhm. angenommen worden
0: und habe da vier Jahre studiert.
1: Ein langer, aber durchaus interessanter Weg, ne? der dich dann letztendlich erstmal dahin geführt hat, wo du jetzt bist, beziehungsweise dann da gestartet bist, weil du hast ja von da aus, wenn ich das richtig gesehen habe, erstmal angefangen, viel Theater und Fernsehen zu machen. Ne? Du hast eben schon Tatorte erwähnt, hast du mehrere gemacht, aber eben Theaterinszenierungen ja auch. Und hast dann 2017 dein Kinodebüt gehabt mit dem Film Einsamkeit und Sex und Mitleid. Wurde in drei Kategorien auch für den Deutschen Filmpreis nominiert und hat auch den österreichischen Filmpreis Romy gewonnen. Also für so den ersten Kinofilm. Ja, direkt mal glaube ich, ein ganz guter Start. ne Dann hast du 2019 als Co-Regisseur der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast in den ersten Folgen Regie geführt. Ganz anderes Genre, könnte man sagen. Eine Coming-of-Age-Serie über... Ein Partydrogen-Startup von einem 17-jährigen Schüler, so könnte man es vielleicht mal ganz verkürzt zusammenfassen, war die bis dahin äh, meistgestreamte deutsche Netflix-Serie in Deutschland und hat dann auch mal gleich den Grimme-Preis gewonnen, den deutschen Fernsehpreis gewonnen, auch die österreichische Romy gewonnen. Und jetzt, nochmal drei Jahre später, gibt es halt eben deinen ersten Kinderfilm, Träume sind wie wilde Tiger. Das erste, was mir aufgefallen ist in dieser Trilogie, dieser drei Produktionen, die wir da jetzt haben, ist, dein Publikum wird immer jünger. Ist das Zufall oder steckt da irgendwie Kalkül dahinter? Nee,
0: das ist Zufall und wenn du es jetzt erwähnst, würde ich sagen, stimmt, Ist mir, ich habe die Sachen noch gar nicht in eine Konstellation gebracht.
1: Ja, okay, okay. Würdest du mitgehen, wenn ich jetzt behaupte, Träume sind wie Wilde Tiger als ein erster Kinderfilm, ist der vorläufige Höhepunkt deines künstlerischen Schaffens ausgerechnet ein Kinderfilm oder ist das jetzt etwas zu weit ausgeholt?
0: Naja, grundsätzlich ist ja das aktuellste Projekt immer der künstlerische Höhepunkt eines Schaffens. Ja. Das kann auch ja schiefgehen. Aber im Grunde versucht man natürlich immer all das, was man gelernt hat und was man so im Werkzeugkasten hat, dann noch durch neues Besteck zu bereichern und zu variieren äh, und äh, so anzufetten. Das heißt, eigentlich versucht man ja, jedes neue Projekt noch ein bisschen komplexer zu machen, als das vorhergehende. Ja. Und deshalb äh, ist da schon besonders viel drin. Ich liebe den Film sehr, ich bin auch sehr stolz auf den Film, muss ich sagen, weil es ist ein sehr cineastischer Film für Kinder. Also ich habe jetzt da gar nicht den Filter angelegt, es ist ja nur ein Kinderfilm mhm. oder, uh, ich mache Kinderfilm, sondern er ist von der visuellen Erzählweise, sowohl was die Kameraarbeit angeht, auch was die Effekte angeht und was so die Ideen angeht, hätte ich den genauso gemacht, wenn das jetzt an ein Best-Ager-Arthouse-Publikum
1: gegangen wäre. Ja. Und gab es denn trotzdem irgendwas für dich im Vorfeld, wo du dich, sagen wir mal, dieser Aufgabe zu wissen, ich mache jetzt einen Kinderfilm nochmal aus einer ganz besonderen Perspektive genähert hast oder vielleicht auch mit einem ganz besonderen Respekt oder so, anders als jetzt bei Filmen für ein erwachsenes Publikum?
0: Na, ich habe mir noch mal ein paar Film, Kinderfilme angeguckt, aber die habe ich mir alle im Kino angeguckt, mhm. weil ich halt wissen wollte, wie funktioniert das? Und ich habe so mehrere Kategorien ausgemacht. Da gibt es die Kinderfilme, wo die Eltern eigentlich pennen, da gehen die rein nur ihrer Kinder zuliebe. Mhm. Das ist für Eltern nicht wirklich auszuhalten, aber die Kinder quengeln und wollen da rein. Mhm. Es gibt die Kinderfilme, die die Eltern toll finden und mehr oder minder die Kinder da reinschleppen und die Kinder langweilen sich, weil aber die Eltern die Metaebene so toll finden oder die Schauspieler so toll finden oder darüber im Spiegel oder Zeit gelesen haben. Ja. Und dann gibt es die Kinderfilme, die bestenfalls beide Segmente abdecken und wirklich Family Entertainment sind. Filme, die eine Ebene haben, auf der Kinder unterhalten und gefordert sind und eine Ebene haben, auf der auch Erwachsene ernst genommen werden und äh, auch eine kurzweilige Zeit haben. Und da ist, wenn man sich heute so Jim Henson Sachen anguckt, von Muppet Show bis Fraggles, sind das ja alles Sachen, die wahnsinnig gut funktionieren. Als Kind fand ich das lustig und was Gonzo mit seinen Hühnern hat, habe ich nie geblickt. Wenn man das als Erwachsener guckt, sind da viele Unglaublichkeiten drin mhm, einfach. Mhm. So Und zu gucken, dass man diese Zweispurigkeit hinkriegt, das war was, was ich so mir im Vorfeld erarbeitet habe und daraus mitgenommen habe. War auch eine Sache, die ich aus der Netflix-Arbeit mitgenommen habe, weil die sehr darauf achten, dass die Shows, die die so machen, so gelayert mhm. sind. Also heißt, How to Sell Drugs hat im Prinzip drei Ansätze, das Ding zu verkaufen. Man kann es einem Narcos-Publikum verkaufen, die an der Drogengeschichte interessiert sind. Mhm. Man kann es einer 13 Reasons Why oder End of the Fucking World, einer jungen Teenage-Publikum verkaufen, die so Teenage-Geschichten wollen. Und man kann es einem Comedy-Publikum verkaufen, auf der Comedy-Ebene. Und das ist von den Genres und Subgenres so gelayert, dass man wirklich drei Marketing- und Angriffspunkte hat, auf die Show quasi zuzugehen. Und das war auch die Idee, weil Träume sind wie wilde Tiger. Also sowohl das Indien-Thema als auch das Thema von Bullying und Fremdenfeindlichkeit und Mobbing, als auch die Musik natürlich, als auch die Machart, da wirklich die unterschiedlichsten Aspekte zu haben. Und auch die Elternfiguren mit Problemen, zu versehen, wo man sagt, ja, das ist auch für einen Erwachsenen ein ernstzunehmendes Problem. Und man wird als Erwachsener nicht für blöd verkauft.
1: Ja, Ich habe in einem Interview von dir einen Satz gelesen, den hast du eigentlich in einem ganz anderen Kontext gesagt, aber da musste ich doch direkt jetzt auch an diesen Film denken. Da hast du gesagt, ich hatte als Jugendlicher die Chance, total viel nicht zu wissen und das empfinde ich heute als ein riesiges Geschenk. Da ging's so ein bisschen eigentlich eher um deinen Hintergrund, ne? Wie bist du Filmregisseur geworden und die Tatsache, dass man eben zu der Zeit, als du damit angefangen hast, übers Internet noch gar nicht so wahnsinnig viel davon mitbekommen hat. Was machen eigentlich andere? Dann habe ich das jetzt aber gedanklich nochmal so übertragen, eben jetzt auch auf diesen Kinderfilm, wo ich mich so gefragt habe, ob du das in diesem Fall auch eher als ein Geschenk empfunden hast, noch gar keinen gemacht zu haben und so relativ unbedarft quasi dich diesem filmischen Genre zu widmen oder ob es für dich gerade dadurch eher eine ganz besondere Herausforderung war, so nach dem Motto, oh, da will ich es jetzt irgendwie weiß nicht, besonders gut machen oder ich habe große Sorge, da irgendwie einen falschen Weg einzuschlagen oder ähnliches. Nee, Sorge hatte ich keine.
0: Und ich habe ja auch viel mit Kindern gedreht. Also mein Abschlussfilm an der Kunsthochschule hat ja ein fünfjähriges Mädchen als Hauptrolle gehabt schon. Ich habe mhm. mich dem ja relativ früh so zugewandt, äh, ist aber ein hartes Drama für Erwachsene. Also ist jetzt kein Kinderfilm weit daneben. Und mein, mein Gefühl zu dem ganzen Kinderfilmgenre und zur Arbeit mit Kindern kommt eher aus so einer Zeit, ich habe jahrelang Zeltlager geleitet, so cvm zeltlager Okay. Kids von 8 bis 13, 200 Stück im Emsland. Die waren oft das erste Mal von zu Hause weg. Da gab es welche mit Heimweh. Und man musste einfach die ganze Zeit die Leichtigkeit und das Spielerische betonen. Und aus dieser Arbeit da ja sehr intensiv auch mit den jungen Menschen irgendwie da zu tun zu haben. Die hatten mal ihre Tiefen und da hat sich mal wer verletzt. Und da ist halt alles passiert, wie das Leben so spielt. Hat mir dann gezeigt... Wo so der Zugang liegt und wie das gut funktionieren kann. Und eigentlich nutze ich die Haltung auch, wenn ich mit Kindern vor der Kamera arbeite.
1: Okay. Gut, dann gucken wir doch erstmal wie du mit Kindern vor der Kamera gearbeitet hast und auch mit Kindern im imaginären Publikum, vielleicht im Hinterkopf. Also schauen wir mal ein bisschen konkreter auf den Film. Träume sind wie wilde Tiger. Du hast das eben schon mal ganz kurz so ein bisschen angedeutet. Das ist ja eine Übertragung, könnte man sagen, des Hindi-Films oder Bollywood-Kinos, wie man etwas allgemeiner immer so sagt, auf den deutschen Kinderfilm.
0: Eine Interpretation, würde ich sagen. Okay. Also wir haben nicht versucht, Bollywood zu machen, es ist unsere Interpretation. Genau, genau.
1: Darauf werden wir auf jeden Fall nachher auch noch kommen, aber lass uns vielleicht ganz am Anfang mal, weil die Leute diesen Film ja noch nicht kennen werden, vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, worum es in diesem Film geht. Würdest du das mal übernehmen und mal so kurz umreißen, was eigentlich die Geschichte des Films ist?
0: Wenn ich ehrlich sein darf, würde ich dich bitten, das zu umreißen, Dann kann ich nämlich was lernen. Was ist angekommen? Und so sehen andere Leute den Film. Da habe ich noch einen Mehrwert davon. Okay, das also würde ich gerne. Mach doch mal, und ich
1: bin gerne als Korrektiv steht zur Verfügung. Okay, können wir auch gerne so rummachen. Also im Mittelpunkt dieses Films steht Ranji. Ist neun Jahre alt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Ranji lebt mit seinen, Elf. Elf. Entschuldigung, da geht's schon los. Egal. Äh, lebt mit seinen Eltern in Indien. Und ähm, er ist großer äh, Fan von Amir Roshan. Amir Roshan ist wiederum ein Darsteller, Tänzer, Musiker eben in Bollywood-Filmen und Ranji eifert ihm sehr nach und möchte selber mal seinen Platz einnehmen irgendwann. Und nun äh, will es das Schicksal aber so, dass Ranjis Vater einen Job in Deutschland annimmt und mit seiner Familie eben nach Deutschland zieht. Und Ranji findet sich in einem ganz neuen Umfeld wieder, in dem er es auch nicht so ganz leicht hat, anzukommen, weil er auch so ein bisschen als speziell wahrgenommen wird, eben mit so Morgenproblemen zu kämpfen hat und in so einer Außenseiterrolle gedrängt wird.
0: Und kaum in Deutschland erreicht ihn, wenn ich dir helfen darf, ja. kaum in Deutschland erreicht ihn ein Castingaufruf, aufruf dass eben dieser Amir Roshan genau ein Casting macht und einen Jungen in Ranjis Alter sucht. So ist es. Äh, und das zerreißt ihn natürlich.
1: Genau. Maximal. Ja. Und ab da erleben wir eben eine Geschichte von Ranji in Deutschland, wie er versucht eben für dieses Casting ein Video auch herzustellen. Da sind wir bei der Parallele, von der du eben schon gesprochen hast, was das Filmemachen angeht. Ne? Ranji selber macht auch viel Filmarbeit mit seinem Smartphone und sehr kreativen filmischen ähm, Experimenten, könnte man fast sagen. Und ihr adaptiert halt eben auch, oder wie hast du es eben dann? Ne, interpretiert, interpretiert, so dass das Bollywood-Kino eben nochmal so auf eine Art und Weise, ja, die wirklich für den ich würde nicht nur sagen für einen Kinderfilm, sondern generell für einen deutschen Film auch sehr speziell ist. Mir zumindest ist jetzt kein Film eingefallen, von dem ich sagen würde, deutscher Film, der das schon mal auf eine ähnliche Weise probiert hätte. Oder gibt es da irgendwie ein filmisches Vorbild?
0: Nee, also es gibt viel, also Bibi und Tina hat auch Songs drin und so, aber das sind natürlich oft andere Arten, wie da eingestiegen wird. Es ist schon immer dann, wenn es für Ranji brenzlig wird oder die Emotion besonders groß wird und man kann nicht drüber reden, dann wird drüber gesungen.
1: Genau. Ja, lass uns da ruhig nochmal so ein bisschen näher drauf gucken. Also du hast jetzt eben gesagt, es sei eben eine Interpretation des Bollywood-Kinos. Also wie habt ihr euch denn dieser Aufgabe genähert? Wie geht man da so dran?
0: Na, zuerst gingen wir dran und haben gesagt, wer kann denn überhaupt diese Songs schreiben, dass die wirklich gut werden und waren dann unfassbar happy mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer, so den Zenit der deutschen Kindertexter und äh, Songschreiber gefunden zu haben, die ja nicht nur für Kinder... Also Peter plate ist ja eine Hälfte von Rosenstolz mhm. und der hat ja auch bewiesen, dass er eingängige Texte und Melodien für Erwachsene hinkriegt. Ja. Und als sie dann an Bord waren, haben wir gesagt, Mensch, da brauchen wir einen Song, der in die Richtung geht. Da gibt es einen Song, das ist eher eine Ballade, was Trauriges. Hier brauchen wir einen mutmachenden Song, der sich um das Thema dreht. Und dann haben die angefangen zu schreiben. Und da gab es diesen einen Song... Leben ist wie Mathematik. Den fand ich total super, aber der hatte nichts mit dem Film zu tun, weil es geht nirgends, ging es in, ursprünglich ursprünglichen in Drehbuch in Mathematik, aber der Song war so super. Hm. Konnte man jetzt auch nicht einfach umtexten, weil er wirklich sich nur darum dreht, dann haben wir gesagt, okay, Ranjis Vater ist dann halt Mathematiker. Und dann haben wir angefangen, das Skript dem Songtext anzupassen. Und äh, dann war Ranjis Vater Mathematiker, dann haben wir erst in Indien gedreht, da ist der Song und der Choreograf Terence Lewis hat dann auf diesem Mathematik einen Move erfunden, dass man so wie man mit den Fingern an der Hand abzählt, ist dann in der Choreografie sozusagen ein choreografisches Abzählen an den Finger an den Fingern äh, bei dem Wort Mathematik. Und das fanden wir irgendwie cool und dann haben wir weil wir danach erst den deutschen Teil gedreht haben, gesagt, okay, der Vater, der jetzt ein Mathematiker ist, der muss wenn er sagt Leben ist wie Mathematik, auch immer das an den Fingern abzählen. Und so ist aus dem Song heraus, hat sich das Skript geändert, hat sich die Choreografie angepasst, hat sich da alles ergeben. Das heißt, da ist, also auf deine Frage, wie ist Bollywood und Filmhandlung zusammengekommen, eigentlich waren das zwei so Säulen, die da standen, und da haben wir angefangen, Brücken zu bauen. Mhm. Und da hat der Plot die Songs verändert, aber die Songs haben auch den Plot verändert mit ihrem Text. Und das haben wir sehr, sehr lange, über ein Jahr vor Drehbeginn gemacht, so, dass wir dann Zeit hatten, dass der junge Darsteller, der Shan, auch wirklich die Songs einsingen konnte, dass die Choreografen Zeit hatten, sich dafür Choreografien zu überlegen und dass ich Zeit hatte, mir ein visuelles Konzept für die Songs zu überlegen, wo ja jeder auch anders sein soll. Also es gibt eine Ballade, die nur vor so Travertinwänden mit viel VFX-Rauch und viel visuellen Effekten spielt. Es gibt den Dschungeltanz mit den Seniorinnen vom Club der Lebensfrohen, mhm. die sind also alle 80 plus und äh, sind eine Seniorentanzgruppe, die sich mit so Line Dance fit hält, die dann mittanzen. Es gibt die große Bollywood-Choreografie am Ende, es gibt das Holy Festival innerhalb von bunten geworfenen Farben am Anfang. Ja. Und dann gibt es diese eine Aula, den großen Song mit der Rückprojektion, der sozusagen das raffinierteste ist, finde ich, was wir auffahren ja. im ganzen Film.
1: Ich habe äh, gestern erst gelesen, in der Blickpunkt Film ist auch ein Interview mit dir abgedruckt gerade zu dem Film, da hast du die Arbeit an dem Film als ein spannendes Bermuda-Dreieck bezeichnet und zwar als ein Bermuda-Dreieck zwischen zum einen dem, was du jetzt gerade schon beschrieben hast, das Singen und Tanzen, was ja in dem Film auf jeden Fall eine große Rolle einnimmt. Dann aber gleichzeitig auch natürlich das Drehen mit Kindern also und den entsprechenden Herausforderungen, die damit so verbunden sind. Und dann nicht zuletzt auch der Aufwand eines internationalen Drehs, weil die einen Teil des Films, das hast du ja auch gerade schon angedeutet, eben auch tatsächlich in Indien gedreht habt. Lass uns mal auf diese zwei letzten Punkte auch nochmal so ein bisschen detaillierter schauen. Ähm, fangen wir mal an mit dem Arbeiten mit Kindern am Set. Für dich mag das alles womöglich jetzt relativ normal schon wirken, weil du das so gewohnt bist. Aber erklär mal für Menschen, die sich gar nicht unbedingt so vorstellen können, welche Herausforderungen damit verbunden sind mit Kindern zu arbeiten? Was unterscheidet denn die Arbeit beim Dreh mit Kindern mit der Arbeit beim Dreh ohne Kinder? Naja,
0: Kinder wollen ja erstmal per se nicht arbeiten. Die sind ja nur, es gibt Lust und es gibt Unlust. Und äh, die Motivation, Geld gibt es ja auch nicht wirklich. Da macht ja keiner das fürs Geld, sondern äh, entweder die haben Spaß und machen es gerne oder sie haben keinen Spaß und machen es schlecht oder gar nicht. Das heißt, man muss sie immer in diesem Modus von Spielen, von Entdecken, von mal was anderes ausprobieren mhm. halten, damit immer diese Vorwärtsenergie und die Lust am Machen da ist. Wenn die Lust am Machen aufhört, verblühen Kinder vor der Kamera äh, im Zeitraffer. Und wenn die Lust am Machen da ist, spielen sie eigentlich jeden erwachsenen Schauspieler an die Wand. Weil diese strahlende und diese Neugier und so dieses Im-Moment-Sein, das haben Profi-Schauspieler dann nicht mehr nach einer längeren Erfahrung. Aber das muss man hinkriegen. Dazu darf man auch nicht zu lange Umbauten haben und zu lange Lehrläufe haben. Weil wenn die warten, dann geht das Energielevel auch wirklich sehr runter bei Kindern. Und man hat natürlich die sehr guten, finde ich, in Deutschland und völlig zu Recht legalen Auflagen rechtlicher Natur, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, also in unserem Fall, nur fünf Stunden am Drehort sein dürfen, nur drei Stunden vor der Kamera stehen dürfen was auch sehr genau protokolliert wird. Mhm. Und dann muss man sich natürlich ein Konzept einfallen lassen, wie schafft man da die Szenen, wie geht man damit um und wie schafft man aber auch eine cineastische Qualität. Weil klar ist, etwas schöneres Licht, etwas schönere Einstellungen und etwas höhere Auflösung braucht auch mehr Zeit, mhm. braucht auch mehr Kinderzeit. Und das war die große Herausforderung. Und wir haben zum Beispiel da uns entschieden, dass wir wirklich die zwei Wohnungen der zwei Familien in einer leerstehenden Halle, in Halle an der Saale, direkt nebeneinander bauen. Und so, beides ist eingeleuchtet und wir können den Vormittag bis zur Mittagspause quasi mit Ranji und seinen Eltern in der Wohnung der indischen Familie drehen. Und dann sind die fertig und dann nach der Mittagspause drehen wir mit Toni, also mit dem Mädchen und ihren Eltern in der anderen Wohnung und sind dann immer tageweise so hin und her gehüpft, um unserem cinästischen Anspruch zu genügen und gleichzeitig auch den rechtlichen Vorgaben zu entsprechen. Mhm. Aber das ist ein Strategiespiel.
1: Ja, klingt ganz so. Also stringent geplant auf jeden Fall, damit man mit diesen Rahmenbedingungen dann auch gut klarkommt. Ne, äh, Stringente Planung wäre jetzt nochmal so ein Stichwort, wo ich dann auch bei dem Dreh in Indien nochmal so dran denke. Muss man da noch stringenter planen oder ist es eher im Gegenteil? Das ist sowieso alles ein bisschen, weiß nicht, vielleicht chaotischer oder eben anders, als man es aus Deutschland gewohnt ist und man muss sich da ganz anders drauf einlassen. Wie wir das so, diese Drehtage in Indien?
0: Also man muss in Indien viel stringenter planen, weil da kommen natürlich zwei sehr unterschiedliche Produktionssysteme zusammen. Unser deutsches und das indische. Und das indische ist wahnsinnig professionell. Die haben ein bisschen andere Regeln, aber es ist unfassbar professionell und durchgetaktet. Zumal da ja auch das kleine, wendige Team, mit dem wir unterwegs sein wollten, aus 300 Personen bestand, <lacht> die ja alle irgendwo hinfahren müssen, die auch alle irgendwo verpflegt werden müssen. Ja. Das heißt, da wird ja morgens werden drei Brotbacköfen aufgebaut, weil es Namenbrot und Chapatis und Baturas gibt. Und dann sind zwei Leute, die nur Chai-Tee kochen. Äh, da ist also ein riesiges Basecamp mit Brotbacköfen und äh, Teekochstationen den ganzen Tag und so weiter. Und da kann man mal nicht sagen, wir gehen jetzt alle mal zwei Straßen weiter. Das heißt, da war die Planung absolut spielentscheidend. Man muss sagen, wir haben natürlich zwei Systeme so ein bisschen angewendet. Wir haben teilweise gedreht mit sehr, sehr, sehr kleinen Kameras im echten Leben auf der Straße in den Slums, die aber toll aussehen da und sehr farbenfroh sind. Und in dieser Waschanstalt Dobigat, wo die ganze Wäsche von Mumbai gewaschen wird. Und da waren wir wirklich so minimal invasiv unterwegs mit den Kindern fast dokumentarisch mit kleinsten Kameras und hatten dann diese Tage mit 300-Mann-Team und einem äh, Riesenaufwand. Das war natürlich sehr spannend für die beiden jungen Darsteller, Anlis und Shan, die zum ersten Mal vor der Kamera standen in ihrem Leben. Also wir haben ein offenes Casting gemacht und haben wirklich diese beiden Ausnahmetalente gefunden und die haben ihren ersten Film mit uns gemacht und dann standen sie zuallererst auf dieser ganzen Drehreise in Indien vor der Kamera mit diesem riesen Team, mit dem viel zu scharfen Essen in der Lautstärke und dem riesen Bienennest, was da um einen herumschwirrt. Also ich fand es schon unfassbar aufregend, wenn ich mir dann vorstelle, wie so das autonome Nervensystem eines Kindes das wahrnimmt, dann ist es nochmal hoch 10.
1: Ja. Es gibt so einen Begriff für diese Art von Film, äh, Culture-Clash-Komödie. Ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest, wenn man das jetzt in dieses äh, Subgenre so einordnet. Ähm, und da hast du jetzt gerade auch schon so ein paar Andeutungen gemacht, wo ich noch mal gerne ein bisschen näher drauf eingehen würde. Weil der Film spielt schon ja auch sehr viel mit so Gegensätzen, teilweise auch tatsächlich mit so kulturellen Klischees. Und das ist ja auf der einen Seite sehr schön, weil es gibt so diesen, diesen Satz, im Fremden steckt immer viel Potenzial für Originalität. Ne? Also da kann man natürlich irgendwie erzählerisch ganz viel rausholen. Gleichzeitig läuft man natürlich vielleicht auch so ein bisschen Gefahr, so bestimmte Stereotype vielleicht zu reproduzieren oder so Narrative aufzubauen, die man eigentlich gar nicht unbedingt aufbauen möchte. Also um das mal ein bisschen konkreter zu machen, so ein paar Sachen, die mir in diesem Film dann so aufgefallen sind. Fangen wir bei den Eltern von Ranji mal an. Die haben so eine sehr klamaukige Weise, könnte man fast sagen, wie sie so Deutsch sprechen. Ne? Die haben so einen, so einen gebrochenen das Deutsch eben als indischstämmige Menschen auf der indischen Seite. Dann gibt es den Vermieter dieser Familie beispielsweise. Das ist so ein ganz pedantischer Unsympath, so typisch deutsch, sehr strukturorientiert und so. Ne? Da ist so ein typischer Gegensatz schon so ein bisschen aufgebaut. Dann gibt es auf der Seite zwischen Vater und Sohn, du hast das eben schon gesagt, der Vater ist Mathematiker, genauer gesagt Risikoanalytiker. Bei einer Versicherung fängt er da an. Ranji selber ist so ein bisschen eher der verträumte Typ, also so ganz das Gegenteil von dem Vater. Es geht aber auch um Themen wie Integration und dann eben aber auch so Alltagsrassismus und so. Also es stecken so ganz viele unterschiedliche Themen und auch gegensätzliche Dinge drin, die ja irgendwie miteinander in Einklang gebracht werden wollen. Und, auch und dann gibt es noch Rangis
0: Opa. Also da möchte ich ja noch in dem Reigen Rangis Opa unbedingt erwähnen, weil das ja im Prinzip sein so Verbündeter ist und wie viele Sachen innerhalb von Familienstrukturen ja eine Generation überspringen. Also Rangis Opa war mal Schauspieler, war Pantomime, ist eher ein bisschen der kreative bis verrückte Zweig der Familie ja. äh, und völlig klar ist, und so komme ich dann natürlich auch dazu, dass wer so einen Opa hat, für den Quatsch machen, sage ich mal, die oberste Devise ist, dann wird das Kind natürlich eher in die Gegenrichtung gehen und wird Mathematiker, sprich Ranjis Vater, und sich an die rationalen Dinge halten, die man berechnen kann und die kalkulierbar sind. Mhm. Wenn man einen unkalkulierbaren Vater hat, wird man sich aufs Kalkulierbare flüchten. Und der Sohn des kalkulierbaren Vaters, der sehr rational ist, der wird natürlich eher wieder den Generationssprung zurückmachen und werden wie sein Opa uns zu sagen, alles, was man berechnen kann, ist Quatsch. Ich route für Träume, weil Träume können wahr werden, ohne dass man sie berechnen
1: muss. Absolut, ja, ja. Und, so,
0: und da, ist dann, da ist dann diese Generationsbrücke zwischen Ranji und seinem Opa auch wieder geschlossen. Und eigentlich ist durch die Veranlagung des Opas die Rationalität von Sunil, von Ranjis Vater, und dann wiederum die Gegenbewegung von Ranji, eine systemisch gesehen sehr natürlicher Aufbau einer
1: Familienstruktur. Das stimmt auf jeden Fall. Da steckt wirklich so eine richtige Familiengeschichte drin und den Opa, den darf man keinesfalls unterschlagen, weil der ist natürlich wirklich eine wichtige Figur in dem Film. Aber ich wollte auch noch mal mehr so ein bisschen auf diese Gegensätze raus. Also ich greife nochmal einen anderen auf, den du eben gerade schon auch angedeutet hattest. Indien, äh, insbesondere die Szenen, die du da in Indien gedreht habt, die sind wirklich wahnsinnig bunt und sehr lebendig und da sind auch sehr, sehr viele Menschen dran beteiligt. Und die Bilder in Deutschland, die sind dagegen sehr geordnet, teilweise wahnsinnig steril auch. Ne? Die Häuser, in denen die wohnen, das sind so richtige Betonbauten, sehr modern Modern, also ganz bewusst auch in der Visualität so ein Gegensatz zu diesen Bildern in Indien. Also in der Summe könnte man vielleicht sagen, das ging mir zumindest so beim Schauen, ist manches davon halt wirklich so ganz bewusst überzogen und in der Erzählung auch manchmal so ein bisschen ironisch zugespitzt und da habe ich mich so gefragt, wie weit kann man denn eigentlich bei dieser Art von Erzählung so gehen, wenn man dabei ein Kinderpublikum vor Augen hat? Also der Umgang mit Ironie und auch mit so Überzeichnungen und so. Hattest du da so ein bisschen so eine Schere im Kopf, hast du da Grenzen für dich gesehen oder hat das für dich überhaupt gar keine Rolle gespielt dabei?
0: Na wir waren, sind da ja erstmal frei rangegangen. Wir haben viel ausprobiert und wir haben im Schnitt das natürlich noch ein bisschen reguliert. Wir haben auch manche Spitzen in beide Richtungen, also sage ich mal Berge und Täler dann auch noch weggenommen im Schnitt. Da war auch durchaus noch mal mehr drin
1: ja. äh,
0: und haben versucht, das so auszunivellieren. Grundsätzlich sind ja meine Filme alle von einem gewissen Hyperrealismus geprägt, sage ich mal, der, das mir wichtig ist, immer einen sehr 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 wahrhaftigen Kern hat der dann mit diesem so Verstärker, wo man die Lautstärke halt ein bisschen lauter dreht. Mhm. Aber im Grunde stimmt es. Also Einsamkeit, Sex und Mitleid ist auch als Kinofilm so einer. How to Sell Drugs funktioniert auch genauso. Dass dieser hyperrealistische Ansatz, auch was das Farbkonzept und die visuelle Erzählung angeht und den szenaristischen Anspruch, das ist das Gleiche. Und so ist das bei Träume wie Wilde Tiger auch. Deshalb habe ich da gar keinen großen Unterschied gemacht. Und natürlich könnte man sagen, wow, das ist ein Kinderfilm, der spielt in Deutschland nur in Gebäuden der neuen Sachlichkeit, um das Wort Nazi-Architektur zu vermeiden, mhm. äh, was es natürlich ist am Ende. Aber das ist natürlich auch das, was man findet. Also die Schule, die bei uns, die Schule ist mit den arno Breker skulpturen vorm Aufgang, ist eine echte Schule in Berlin. Also die haben wir nicht dazu gemacht. Und Indien ist auch das, was es ist. Und wir haben in den original Bollywood-Studios gedreht. Klar ist die Auswahl ein bisschen hyperrealistisch, ist die Lautstärke ein bisschen höher gedreht, aber ist es natürlich im Grunde ein wahrhaftiger Kern. Und meine Erfahrung bei How to Sell Drugs mit einem eher Teenage-Publikum, so Generation Z geprägt, war einfach sehr verblüffend, dass dieser Stil und wie es aussieht, für die unfassbar wichtig war. Also eins der Hauptfeedback war, wow, das sieht ja gar nicht aus wie eine deutsche Serie. Also bevor die sich <lacht> zu Inhalten und Figuren geäußert ja. haben, hatten die ein unfassbar ausgeprägtes Stilempfinden. Und das ist das, wenn ich jetzt so in meinem Umkreis und meine Patenkinder, mit denen im Kino bin und darüber über Filme rede, was ich natürlich viel gemacht habe im Vorfeld, merke ich das auch, dass, oh, das sieht ja aus wie ein deutscher Film. Also das Stil, für die unfassbar wichtig ist. Natürlich ist Träume sind wie viele Tiger hat ein stringentes Farbkonzept, hat ein stringentes Kamerakonzept. Wir haben auch die Close-Ups der Kinder mit Weitwinkelaufnahmen gedreht, was man mit erwachsenen Schauspielern oft schon schwierig ist, weil die, die Kamera ist wirklich so nah und klebt eben vorm Gesicht, dass die ihr Gegenüber gar nicht sehen. Die müssen quasi in die Kameralinse reinspielen. Aber das macht diese tollen, weitwinkligen Porträtaufnahmen, wo so die Gesichter wie Landschaften werden, die wir aus dem Kino kennen. Normalerweise beim Kinderfilm macht man eher lange Brennweiten, ist weiter weg, die Kinder sollen die Kamera nicht spüren. Aber das sieht halt alles viel flacher aus. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das mit euch. Und es hat Schan wahnsinnig gut gekonnt, mit der Kamera umzugehen. Und das hat den gleichen Anspruch wie bei dem anderen Film auch. Ich glaube übrigens, bei den Kindern, Kindern lag es daran, dass beide eine unfassbar fundierte Tanzausbildung haben. Also Schan in dieser ganzen Hip-Hop- und Street-Dance-Nummer und Anlies eine richtige Ballettausbildung. Und das habe ich mir so als kleines Learning in mein Büchlein im Kopf geschrieben, dass man bei Kindercastings bevorzugt nach Kindern guckt, die tanzen können, weil die dieses Gefühl von Raum und Bewegung im Raum und wie wirklich auf die Kamera sehr, sehr gut implementiert haben. Also die machen ja nichts anderes, als vom Spiegel zu üben. Jede Art von Tanz wird ja immer vom Spiegel geübt. Und diese Justierung zwischen eigenem Gefühl und Außenbild ist da so gut trainiert, dass das wahnsinnig gut funktioniert vor der
1: Kamera. Ich würde noch mal immer gerne auf das Thema Ironie auch in dem Kontext noch mal eingehen und du erlaubst es mir hoffentlich, dass ich jetzt noch mal eine Szene aus dem Film ein bisschen spoilere, die mit der Erzählung des Films gar nicht so viel zu tun hat, aber doch bei mir zumindest auch einen kleinen Lacher doch provoziert hat. Als die Familie auf dem Weg von Indien nach Deutschland ist und im Flieger sitzt, ist ein anderer Passagier mit im Flieger, der so ein bisschen mitbekommt, worüber sich die Familie unterhält und dass sie eben jetzt zum ersten Mal nach Deutschland fliegen und der erzählt ihnen dann eben was darüber, wie man sich denn als Familie aus Indien in Deutschland zu integrieren hätte, damit das mit der Integration auch klappt und sein Rezept, was er ihnen mitgibt, ist äh, so kurz zusammengefasst sowas wie radikale Anpassung. Ja. Macht einfach das, was man von euch erwartet, dann wird das schon klappen. Und bleibt ihr selbst
0: macht alles wie die Deutschen und bleibt ihr
1: selbst. Ja, und der, ja. der schöne Clou an dieser Szene ist halt, und da fängt sie dann an lustig zu werden, dass dieser Passagier halt eben Roberto Blanco ist. Ja? Und ähm, Roberto Blanco ist ja nun jemand, der, also ich habe mal gelesen, habe ich mir extra als Zitat aufgeschrieben, der mit seiner offensiven Fröhlichkeit das rassistische Klischee der ewig singenden und tanzenden Äquatorialbewohner bedient hat. Ähm, also mit anderen Worten, gerade Roberto Blanco hat ja auch echt sehr, sehr viel Erfahrungen machen müssen mit Rassismus oder auch so alltagsrassistischen äh, Situationen und ausgerechnet er erklärt ihnen jetzt in diesem Flieger halt eben, wie man in Deutschland sich denn vernünftig anzupassen hätte. Also das ist wirklich, finde ich, ein schöner, ironisch überspitzter Moment in diesem Film. Gleichzeitig einer den Kinder ja wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, würde ich mal behaupten. Ich greife damit so ein bisschen das auf, was nee, wir der, ab aber der tut, gesprochen haben. Aber der,
0: tut, ja, aber der tut den Kindern auch nicht mhm. weh. Für die ist das der, der lustige Typ. Mhm. so. Und das ist eine Szene, die die eher ausblenden. Das ist sozusagen der Teil in dem gelegerten Erzählweise wo die Eltern. Genau. Man merkt aber auch und das habe ich bei Screenings von Kinderfilmen und auch von unserem Film gelernt, wenn es Szenen gibt, wo nur Erwachsene ihre Probleme verhandeln, geht die Aufmerksamkeit in einem Kinderpublikum rapide runter. Also die fangen an aufs Handy zu gucken, zu rascheln, zu machen, zu tun, zu gähnen, sich zu strecken und kaum sind wieder Kinder on Screen und haben ein Problem, wupp, sind die wieder fokussiert. Ja, ja. Man muss sehr genau gucken, und das haben wir auch, wir haben Test-Screenings gemacht von dem Schnitt, äh, und da gab es noch zu viele Erwachsenen-Szenen. Und die Kinder im Publikum, wir haben die halt gefilmt mit einer Kamera und haben dann das Video von dem Test-Screening-Publikum im Schneideraum parallel auf dem Monitor, im kleinen Fenster im Schnitt angelegt und haben wirklich gesehen, boah, guck mal, bei der Szene, was für eine Unruhe da entsteht. Und hier gehen die raus und da ist das. Und da wir wirklich gemerkt, es gibt zu viele Adult-Only-Scenes, sozusagen, wo nur deren Befindlichkeiten verhandelt werden. Und da muss man bei einem Kinderfilm sehr, sehr, oder bei einem Family-Film sehr, sehr gut dosieren, dass die Eltern nicht auf der Strecke bleiben, aber besonders die Kinder nicht und dass da zu viel Erwachsenen-Content verhandelt
1: ja. wird. Aber klar, Roberto Blanco
0: ist sozusagen auf der Adult-Seite im Körbchen.
1: Genau, und ähm, also jenseits diesem, was, was du gerade beschrieben hast, wenn es so um die Frage geht, wie muss ein Film auch aufgebaut sein, damit die Kinder auch dranbleiben und so, das ist ja auch auf jeden Fall extrem wichtig dabei, ähm, habe ich mich dann aber doch auch gefragt, gab es für euch auch den Anspruch, ich nenne das immer so eine so eine politische Erzähldimension in diesem Film auch drin zu haben, also ne, der Film verhandelt ja eben viel auch von diesen alltagsrassistischen Erfahrungen, die Kinder oder eben auch die Eltern machen, das ist ja definitiv eine politische Thematik, habt ihr euch darum bemüht, die auch tatsächlich ganz bewusst damit rein zu bringen oder er versucht sie rauszuhalten, wie geht man damit so um? Man kommt ja nicht drumherum, irgendwie damit arbeiten zu müssen.
0: Nee, wir wollten damit arbeiten, wir wollten da realistisch mit arbeiten, aber da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Augenzwinkerer dabei. Also wenn Ranji das erste Mal so richtig gemobbt wird an der Schule und der Marvin heißt die Rolle, der ihn mobbt, sagt Mensch, ihr Flüchtlinge verpestet wirklich alles, sagt Ranji, naja, wer sagt das denn? Und dann sagt der Marvin, ja, mein Vater. Und dann sagt Ranji, naja, dein Vater scheint ein bisschen wenig Bildung abbekommen zu haben. Ja, Also reflektiert das schon mal sehr gut. Und Marvin sagt dann, mein Vater ist Chefarzt bei der Charité, Ja, schreit ihm das an. Das ist natürlich das Karussell der Klischees und Gegenklischees nochmal mit etwas mehr Schwung angeworfen.
1: Würdest du sagen, der Kinderfilm ist der richtige Ort, um auch so politische Botschaften ein bisschen zu platzieren?
0: Das weiß ich gar nicht so. Ich weiß, dass nach der ersten Testvorführung, Kinder und Eltern, die ich kannte, die da drin waren, vor dem Kino genau die Diskussion hatten. Und der Vater sagte zu seinen beiden 12- und 14-jährigen Töchtern, naja, das mit diesem Jungen, das war ja schon ein bisschen extrem. Und die 12-Jährige guckt ihren Vater an und sagt, du Papa, genauso einen habe ich in der Klasse. Der mhm. ist genauso, da war gar nichts extrem. Mhm. Also Kinder spiegeln das, was wir als Huder ist politische Botschaft drin ist, wo wir so ein bisschen Samthandschuhe anziehen würden als Erwachsene, spiegelt das als völlig real zurück. Mhm. Und wenn man Scham den Darsteller fragt mit seiner Hautfarbe, wie geht es dir in Berlin auf der Straße, erzählt er sehr viele Geschichten, die härter sind, als das, was wir da abbilden. Also auch da die Tür aufzumachen zu dem, was die Realität so bietet, finde ich, ist eine Pflicht des Kinderfilms. Also wir erzählen ein Märchen, aber die Bodenhaftung darf nicht verloren
1: gehen. Mhm. Dann lass uns noch mal gerade einen kleinen Blick auch darauf werfen, wie ihr dieses Märchen visuell eigentlich erzählt. Weil das möchte ich schon auch noch mal gerne so ein bisschen herausheben. Wenn man How to Sell Drugs Online Fast gesehen hat, glaube ich schon, es gibt da so ein paar gewollte oder ungewollte Gemeinsamkeiten in der visuellen Umsetzung. Magst du vielleicht mal beschreiben, wie du dich dem genähert hast und was du gerne übernehmen wolltest oder was du in dem Film vielleicht auch eben anders gemacht hast? um diesen Film auch gerade bei einem jungen Publikum attraktiv zu machen, muss man vielleicht nochmal dazu sagen.
0: Na, das ist ja sehr unbewusst, wenn geschehen, weil ich ja nicht sage, so, das nehme ich, das nehme ich nicht. Wenn ich einmal kurz die Frage zurückspiegeln darf, was sind die Parallelen, die dir aufgefallen sind?
1: Die Parallelen, die mir aufgefallen sind, also, Unterschiedliche Sachen. Bei How to Sell Drugs Online habe ich sehr geliebt, dass man so oft diese Second Screen Einblendung hatte. Ne? Also alles das, was auf dem Computerbildschirm passiert oder auf dem Smartphone passiert, war dann für den Zuschauer immer direkt noch irgendwie mit abgebildet. Es war aber auch einfach wahnsinnig schnell erzählt. Es gab manchmal echt sehr tolle, künstlerisch-kreative Überblendungen von der einen Szene in die andere, die halt wirklich ähm, sehr kunstvoll auch so gestaltet waren und damit einfach so einen Erzählrhythmus reingebracht haben, der schon manchmal fast so was Videoclip-artiges hatte, als jetzt so was Filmisches. So, und das ging mir in etwas abgeschwächter Form, würde ich mal sagen, jetzt bei Träume sind wie Wilde Tiger ähnlich.
0: Ja, das ist, glaube ich, gut beobachtet. Äh, man muss es für die große Leinwand natürlich abschwächen, weil man da natürlich von der Rezeption nochmal ganz anders herumschaut als auf einem Fernsehschirm. Hm. Da kann die Frequenz nochmal eine andere sein. Ich finde grundsätzlich, um bei einem jungen Publikum wirklich zu landen mit einer Geschichte, diesen latenten Vorwärtstrieb in der Geschichte und in der optischen Erzählung. Und das muss nicht rastlos sein und das muss nicht videoklipartig sein, aber einen wirklichen Vorwärtstrieb, unfassbar wichtig. Und merke auch auf den ganzen Festivals, wo ich jetzt mit dem Film war, dass sich das lohnt, sich die Arbeit zu machen. Weil die dann auch über Sprachgrenzen, wenn der Film dann auf dem Festival in Italien lief und auf Italienisch eingesprochen wird, verliert er auf Tonebene natürlich unglaublich an Zauber und an Strahlkraft. Und da ist dann eine visuelle Erzählkraft, die vorantreibt was, was dann aber auch da funktioniert. Also ja, war eine Entscheidung zu sagen, wir haben auch hier einen optischen Erzähldruck und den gönnen wir uns auch. Und den bauen wir uns auch auf mit all dem, was das finanziell bedeutet und strukturell bedeutet.
1: Mhm. Jetzt hast du ja vorhin schon mal einmal einen Begriff benutzt, der ist mir auch direkt eingefallen, als ich den Film gesehen hatte, nämlich der Begriff des Märchenfilms. Ja? Wenn ich nochmal in der Trilogie bleibe von Einsamkeit und Sex und Mitleid und eben der Serie How to Sell Drugs Online Fast, das sind ja beides eher so Formate, die sich schon im weitesten Sinne mit der Alltagswirklichkeit von Menschen beschäftigen, wenn sie auch, wie du das eben genannt hast, so ein bisschen hyperrealistisch abgebildet sind. Das tut natürlich... Träume sind wie Wilde Tiger auf der einen Seite auch, aber auf der anderen Seite erschafft er so ganz konkret und bewusste Fluchträume, würde ich es mal so nennen, also gerade in diesen Musikszenen dann so, ne, wo auf einmal so eine ganz andere Welt sich auftut und mal so für drei Minuten einmal so komplett rausgerissen wird und er in dieser emotionalen, verträumten Gedankenwelt von dem Ranji drin ist. Ist das eine Freiheit, so nenne ich es jetzt vielleicht mal eine künstlerische Freiheit, die der Kinderfilm ganz speziell bietet und was dich vielleicht auch deswegen ganz besonders an diesem Film so gereizt hat oder ist das gar nicht so sehr mit diesem Genre-Kinderfilm gekoppelt? Ich sage immer Genre, wobei der Genregriff ist total falsch, muss ich nochmal dazu sagen. Ich versuche eigentlich den Leuten immer auszutreiben, dass Kinderfilm ein eigenes Genre wäre sondern äh, im Grunde genommen ja es ist ein genauso. Familienfilm. Genau, es ist ein
0: Familienfilm ja, ja. und es ist erstaunlich, dass alle Erwachsenen, die den Film sehen und die wir hinterher befragt haben, auch in den Testvorführungen, alle sagen, boah, dieser Film macht glücklich. So, also das fand ich erstmal toll, man geht da erleichtert und befreit aus dem Film raus. Und jetzt sag noch mal, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren zu deiner
1: Frage. <lacht> ja, ich selber auch ein bisschen, weil ich jetzt an diesem genre ah, nein, nein ich weiß, bin. Nein, 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 die, Flucht,
0: die Fluchträume. Ich weiß, du warst du warst bei dem Thema. Genau, die Fluchträume. Fl Fluchträume. Ja. Na gut, die, die Fluchträume sind halt was, was ich kenne und was ich glaube, was sehr menschlich ist. Als Kind war mein Fluchtraum dieser Spielkeller, in dem ich Marionettentheater gespielt habe oder Trickfilme gedreht habe. Und da hatte ich mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Die Fluchträume von Erwachsenen können alles Mögliche sein. Jede Art von Sucht, von Alkohol, von Gaming, von exzessivem Kulturbesuch oder Extremsport. Jeder schafft sich gesunde oder ungesunde Fluchträume, weil wir alle haben was mit uns auszumachen, was im Alltag keinen Platz hat. Und zu zeigen, die Fantasie ist ein Fluchtraum, der sehr gesund ist und ungefährlich ist, und total frei und bereichernd, finde ich toll. Also das ist das, wo ich mich selber immer wieder dran erinnere und wo ich gerne auch Kinder und Erwachsene mit dem Film dran erinnere.
1: Jetzt hast du diesen Kinderfilm gemacht. Würdest du jetzt so im Rückblick sagen, dass sich dein Blick auf den Kinderfilm durch die Arbeit an Träume sind wie Wilde Tiger irgendwie grundlegend geändert hätte, zu dem Blick, den du vorher vielleicht darauf gehabt hast?
0: Nee. Es gibt welche, die ich ganz toll finde, es gibt einen kanadischen Kinderfilm, der heißt Ich schwöre, ich war es nicht. Der ist eine totale Sensation. Da geht es über einen Jungen, der ist zwölf und der möchte unbedingt sterben. Und am Ende wird sein großer Traum wahr. Der ist zwischendurch lustig und der ist zwischendurch ernst. Und es ist ein unfassbar gelungener Kinderfilm, der darüber hinaus in den USA auch sehr erfolgreich war beim jungen Publikum. Und es ist was, das wird hier wahrscheinlich keiner mit der Zange anfassen, hm. Und es gibt Kinderfilme, die im Popcorn-Bereich wahnsinnig gut funktionieren und ein großes Publikum anziehen, aber natürlich dann erzählerisch jetzt ein bisschen leichtgewichtiger sind. Und die haben alle ihre Berechtigung, finde ich. Da habe ich keinen neuen Blick drauf. Und ja. ich würde immer sagen, ich möchte nicht den großen Problemfilm machen und ich möchte nicht die knallbunte bonbon -Tüte ausschütten. Ich möchte eigentlich mich schon in dem Mittelfeld bewegen, was attraktiv genug für alle ist und trotzdem auch ein bisschen erfüllt, wenn man den Kinosaal verlässt.
1: Ja, das ist gut, dass du das gerade sagst, weil ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, der Film ist ja eben einer der Filme der Initiative, der besondere Kinderfilm. Was würdest du denn sagen, was macht denn diesen Kinderfilm besonders im Vergleich zu anderen Filmen oder anderen Kinderfilmen?
0: Also es hat einen nicht-bio-deutschen Hauptdarsteller. Außer Jim Knopf fällt mir da, glaube ich, kein Film ein, gerade der das er erstmal hat. Es ist ein Film mit wahnsinnig guten Songs, die man sich anhören kann und dazu tollen visuellen Videos. Da sind ja quasi sieben Musikvideos drin in dem Film als Beilage. Ja, wie so ein Messerverkäufer in der Fußgängerzone sagt, noch, noch sechs Steakmesser drauf. ja So sagen wir, okay, guckt euch den Film an, der hat einen tollen Hauptdarsteller, der hat noch sechs Steakmesser noch sechs Musikvideos, geben wir auch noch dazu. Ähm ich finde halt, wie gesagt, was ich schon sagte, er ist sehr cineastisch erzählt, er muss sich nicht verstecken, es ist eine Wundertüte mit sehr vielen Ideen, an denen nicht nur ich, sondern sehr viele Menschen, die Kamerafrau, Sonja, wie die Komponisten, wie der Szenenbild, sehr, sehr, sehr lange gearbeitet haben, diese Wundertüte zu füllen und die ergießt sich da in den 90 Minuten, äh, wenn man den Film sieht.
1: ja. Gestatte mir noch mal eine persönliche Frage, wenn du sie mir denn beantworten magst. Gab es im Vorfeld, als du dich dazu entschieden hast, diesen Film zu machen, auch Menschen in deinem Umfeld, die, sagen wir mal etwas überspitzt formuliert, dir einen Vogel gezeigt haben und irgendwie meinen, du kannst doch jetzt nicht wirklich einen Kinderfilm machen. Also warum wechselst du jetzt nach den Erfolgen, die du vorher gemacht hast, ausgerechnet auf diese Schiene?
0: Na klar, natürlich gab es die Reaktion, die auch gesagt haben, nee, du musst jetzt natürlich die streaming Kuh melden, wo du da gerade diesen Run hast und das so eine erfolgreiche Nummer ist, ja. Weil ich habe natürlich dann viele andere Sachen abgesagt dafür, um dann auch lange Vorbereitungszeit und Dreh und Coaching der Kinder und Dreh in Indien und so weiter. Das ist ja ein, Also ein Kinofilm per se, da steht ja immer die Arbeitszeit und die Länge, das ist immer mindestens ein Dreijahresprojekt, nicht wirklich in dem Verhältnis, was am Ende an Strahlkraft dabei überbleibt, sage ich mal, sei es auf der Leinwand oder finanziell oder sonst wie. Das ist immer Liebhaberei, ein Stück weit. Aber wenn das richtige Projekt kommt, und man sagt, ich habe ein Gefühl, dass diese Geschichte durch mich gut erzählt werden kann. Es sind ja nicht nur immer die Sachen, die sagen, was will ich, was will da durch mich raus, sondern auch, wo ist man als Hebamme gefragt. ja? Und mhm. dann gibt es so ein Projekt, wo man sagt, nee, ich glaube, das ist zu mir bekommen, weil ich bin gut für diese Geschichte. Und dann macht das Machen gleich unvergleichlich viel mehr Spaß.
1: Schön. Es gibt ja, wenn man in diesem Film dann jetzt unbedingt eine Message überstülpen wollte, würde ich mal sagen, ist es vielleicht so die Message, man kann alles erreichen im Leben, wenn man eben nur daran glaubt, so ja, eben an seine Träume glaubt. Was müsste denn jetzt mit dem Film passieren, damit du am Ende auch sagst, jetzt Mission erfüllt, genau das damit erreicht, was ich gerne erreichen wollte?
0: Das weiß ich nicht. Also ich habe eher das Gefühl, so ein bisschen von Rückenwind, was wir die ganze Zeit mit dem Film hatten. Also es gab diese tolle Grundidee, wir haben diese, wirklich einen Schauspieler zu finden, der irgendwie 13 ist und singen und tanzen und schauspielern kann und noch indisch aussieht und dem ich glaube, dass er ein Bollywood-Star werden kann. Wir haben, wir haben bis London gecastet und englischsprachige Kinder ausprobiert, weil das wahnsinnig schwierig war und dann doch in Berlin auch noch absurderweise diesen tollen Jungen gefunden. Wir hatten ein Wahnsinnsglück, noch den Indienteil vor der Corona-Pandemie zu drehen. Also wir sind Ende Februar, Anfang März war das Holy-Festival, haben wir noch in Mumbai diese riesen Sets gehabt und sind dann da mit dem letzten Flieger raus und haben nichts mitbekommen von Corona und in Deutschland war kein Klopapier mehr, ja, egal. Krass, ja. Und das hätten wir einen Monat später, zwei Monate später, war ein Dreh in Indien unmöglich gewesen. Dann haben wir genau zwischen diesen beiden ersten Pandemiewellen den Deutschland-Dreh gemacht mit sehr vielen alten Menschen. Das war eine Zeit, wo aus allen Fernsehproduktionen und auch Kinoproduktionen, die Rollen mit alten Schauspielern rausgestrichen wurden. Weil man müsste sie ja schützen. Und dann gab es nicht mehr. Und Roberto Blanco ist 80. Irschad Panjatan, der Dada, spielt, ist 90. Wir haben die über 80-jährigen Tänzerinnen. Wir haben sehr viele alte Leute drin. Und wir haben das da sicher drehen können. Und dann hat noch am Ende, auch das muss man sagen, wir haben ja den Musik, den Score-Musik wirklich mit echten Instrumenten und mit dem Babelsberger Filmorchester mhm. aufgenommen. Ja. Auch da haben uns Leute den Vogel gezeichnet und haben gesagt, für einen Kinderfilm, echtes Orchester, das dankt euch hinterher keiner. Das ist nur teuer und aufwendig für einen Kinderfilm, kann man einfach aus dem Synthesizer alles spielen. Wir haben gesagt, nein, in dem Film ist so viel Wahrhaftigkeit drin und wir machen das. Und da haben in ganz Europa, der Johannes Rebke hat einen unfassbaren Score komponiert und in ganz Europa haben Tabla-Spieler, Sitar-Spieler, indische Musiker, die indischen Instrumente gespielt und dann haben noch zwei Tage hat das Babelsberger Filmorchester am letzten Tag vor Lockdown, äh, bevor die nicht mehr arbeiten durften, haben die noch unseren Score eingespielt. So.
1: Verstehe, also, das was hat, du meinst mit dem Rückenwind. Ja, das ja. hat, ja, das
0: hat eine, das hat eine gute, einen guten, das hat uns wirklich getragen. So. Die ganze Geschichte. Und noch eine andere Sache, diesen Bollywood-Star zu finden, also Amir Roshan zu besetzen war halt wahnsinnig schwierig. Der musste wirklich diese Star-Attitude haben und ganz viele können. Und wir haben mit der Service-Produktion in Indien große Castings gemacht unter indischen Tänzern. Und die hatten natürlich jetzt alle nicht die richtigen Skills. Und irgendwann habe ich dann den charmenden den Darsteller von Ranji, davon erzählt. Und er sagte, na ja, ich kann ja mal fragen. Mein Vater, der auch Choreograf ist, der hat in Wien, macht er einmal im Jahr so einen Workshop mit einem der top drei bollywood choreografen Terence Lewis, und äh, der kennt mich schon, weil ich war da immer mit in Wien auch als Baby und so und er kennt mich schon aus dem Kinderwagen. Wir können den ja mal fragen. Und dann haben die den gefragt und dann hat er gesagt, ja, für Schahn mache ich das. Und dann habe ich unserer indischen Service-Produktion erzählt, naja, wir könnten ja auch das mit Terence Lewis machen. Und die haben gesagt, ja, mega, der ist ja ein Riesenstar, aber den können wir uns nicht erlauben, der ist viel zu teuer. Und er hat dann wirklich für kleines Geld als gefallen, das war in diesem besonderen Kinderfilm-Budget, was ja gedeckelt ist, mhm. da gibt es ja ein fixes Budget, was gar keinen Auslandsdreh vorsieht, was auch gar keine Songkompositionen vorsieht, was gar keine Musikvideos vorsieht. Haben wir das dann noch hingekriegt, wirklich einen der Top-Bollywood-Choreografen und einen, der sitzt da bei India's Got Talent, was so Deutschland sucht den Superstar in Indien ist, in okay. der Jury, den kennt da jeder, und der hat die Choreografien gemacht mit acht Assistenten und in seinen Tanzschulen, die hatten wir als Probenräume. Und da sind viele, viele Türen aufgegangen, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt und dass das möglich ist. Und ich bin jetzt naiv optimistisch und würde sagen, ja, der Film startet am kommenden Donnerstag. Das ist eine Zeit, wo viele Leute sich noch fragen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, ins Kino zu gehen. Aber ich glaube, jeder, der den Film sieht, wird sagen, es war richtig, ihn anzugucken. Ich fühle mich jetzt gut und gewappnet und meine Kinder gehen energetisierter und glücklicher daraus, als sie in schwierigen Zeiten reingegangen sind. Und dass ja der gerade durch die pandemische Lage vielleicht die Chance kriegt, ein bisschen länger in den Kinos zu bleiben und sich rumspricht. Und ich wüsste nicht, warum der Rückenwind abreißen sollte.
1: Das ist doch die richtige Haltung, mit der man jetzt in die nächsten Wochen und Monate gehen sollte, oder? Also, Um dann vielleicht noch ein bisschen mehr Rückenwind zu geben, die FBW-Jugendfilmjury, also FBW, Deutsche Film- und Medienbewertung, die sich diesen Film auch schon angeschaut hat, hat den Film nicht nur offiziell schon das Prädikat wertvoll verliehen, für die Menschen, denen dieses Prädikat wichtig ist, sondern es gibt eben auch eine Jugendfilmjury, die darüber dann auch geschrieben hat, der Film ließ unsere Mundwinkel nach oben gehen, hat uns happy gemacht und wir sind mit einer fröhlichen Stimmung aus dem Kino gegangen. Das ist doch vom Zielpublikum auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Statement, das vielleicht auch Lust darauf macht, sich diesen Film anzuschauen. Also ich kann auch nur noch mal ergänzend sagen, Hut ab vor dem Mut, so eine ganz ungewöhnliche Kinderfilmproduktion umzusetzen. Insofern drücke auch ich die Daumen für einen guten Kinostart, gerade unter diesen Pandemiebedingungen. Ja, und freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute ein bisschen genauer auf diesen Film draufzuschauen. Herzlichen Dank dafür, Lars.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hatte schon ein bisschen Erntedankfest auf den Festivals und auf mehreren. Aber wenn der Abspann läuft, kommt nochmal ein neuer Song. Und wenn da so ein ganzes Kinderpublikum tanzend im Saal steht ja. und sich alle bewegen, <lacht> äh, da sind auch meine Mundwinkel als Filmemacher sehr nach oben gegangen. Und ich habe mich echt gefreut und dachte mir, ja, das war es echt wert.
1: Schön. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.